0: Sessão 19, de A Viúva Simões. Esta é uma gravação LibriVox. Todas as gravações LibriVox estão em domínio público. Para mais informações ou para ser voluntário, por favor visite LibriVox.org. Gravado por Raquel Moraes. A Viúva Simões, de Júlia Lopes de Almeida. seção 19. Capítulo 19. Tomaram-se precauções para que os gritos de Sara não chegassem ao quarto da mãe. Entretanto, a viúva Simões ouviu-os e perguntou por eles uma vez. — São as crianças do vizinho, respondeu-lhe Dona Candinha, trocando depois um olhar de inteligência com a Josefa, que se agachara no seu posto com o queixo erguido para a cama. A pobre mulher desistira daí da casa. Baratas e ratos que andassem por lá à vontade. Já não temia cousa alguma. Olhe que você ainda está de chapéu, avisou Dona Candinha. José levou as mãos grossas à altura das flores roxas do tocado. Vê, por isso é que eu tenho dor de cabeça, murmurou ela. Mudara de vestido. Estava agora de Chita, com uma saia e um casaco da cozinheira. O tocado dava liares de macaco velho, desconfiado, ainda não acertado ao ritmo do realejo. Vá descansar, disse-lhe Dona Candinha não fico e agora já não tenho sono já não tenho nada e os seus olhinhos castanhos encheram-se de lágrimas entretanto no quarto de sara luciano e georgina conversavam acerca da doente tem reparado numa coisa perguntou ele em que nos raros momentos em que sara parecia melhorar mostrava-se aflita com a minha presença é verdade notou também isso notei julguei que pudesse ser uma ilusão minha não foi sara quando o viu e o reconheceu teve um grande abalo tornou-se roxa não viu como ela fechou apertadamente os olhos vi por que me odiará ela ainda o senhor pergunta georgina gravava os remorsos de luciano vingando a amiga outras vezes falavam-se como irmãos elogiando sara recordando em comum os seus gestos e os seus ditos, como se tratassem de uma morta. O arrependimento de Luciano crescia à vista da doente. Já nada esperava. Não podia, a força de amor, resgatar culpas antigas. Todas as noites saía daquela casa pensando em não voltar. O que ia fazer ali, entre duas mulheres, vítimas do seu capricho de homem gasto pelos prazeres e pelas dores da vida? Ele não era mau, afinal, como se tinha deixado levar tão levianamente em tudo aquilo? Julgara talvez todas as mulheres iguais. Habituara-se à vida frívola, longe da família, do meio de que se afastara, para correr boemiamente, alegremente, dos salões fáceis para os cafés e para os teatros, sem afeições sérias, sem preocupações, sem trabalho, gastando as forças e adquirindo vícios. Depois, toda aquela história tinha começado como uma simples flirtation, leve e risonha. Este desenlace agora enchia-o de pavor e procurava salvar a sua consciência sem encontrar auxílio. Outras vezes exagerava as suas faltas, revolvendo ideias, penitenciando o seu espírito decaído. Os médicos faziam repetidas visitas ao dia, as enfermeiras eram incansáveis e o tempo ia cada vez mais azul e formoso. Luciano subia todas as tardes, ficava até meia-noite e descia atormentado, sozinho, dizendo consigo que estava tudo acabado, bem acabado. Entretanto, a viúva melhorava e teimava por sair da cama. Queria ver a filha, pressentia alguma coisa, dizia às vezes que a enganavam. Sara estava morta. Outras, cismava com aquele rumor estranho que se fazia em toda a casa em que o nome de sara parecia sussurrado continuamente médicos e enfermeiros prolongaram aquele estado negando-lhe autorização para erguer-se os gritos de sara tinham cessado a casa voltaram anterior silêncio uma vez a viúva viu através das pálpebras no levíssimo sono dos convalescentes entrar dona candinha e dirigir-se a josefa que lá estava a cochilar no seu canto a moça curvou-se para a velha e, entre ambas, Ernestina distinguiu no ar, sutilmente, estas palavras. — Sara, que me diz, senhora? — Saíram ambas cautelosamente. A viúva sentou-se de um salto e prestou o ouvido. Pareceu-lhe sentir um choro abafado. Afastou desvairadamente as roupas da cama e ergueu-se do leito, sempre escutando, trêmula, com os cabelos desgrenhados sobre os ombros magos, e as pernas finas desenhadas no linho da camisola. Entreabriu assim a porta e esgueirou-se a medo para o corredor. Lá fora, na atmosfera suavemente morna, vagava o aroma das flores de laranjeira. Ernestina teve uma vertigem. A luz cegou-a, o aroma entonteceu-a. Encostou-se ao umbral. Não passava ninguém. A casa parecia deserta. A viúva recobrou a lento e atravessou o corredor descalça com os artelhos nus pensando em ir encontrar a filha amortalhada no cetim branco das esponsais com a grenalda de virgem e o velcastíssimo esparso em ondas sobre as suas opulentas tranças loiras foi desse modo sem ser percebida até o quarto de vestir da filha e sempre muda e atenta aproximou-se da alcova dali não podia ver Sara encoberta pelas costas e o cortinado do leito tinha ainda medo medo de entrar naquele quarto medo de se aproximar da filha junto à mesa de que só havia um ângulo estava sentado um homem divisava-lhe a orla das calças cinzentas e os pés que se moviam nervosamente Jorginho olhava para fora com o rosto unido aos vidros o seu corpo de menina fino e chato Ondulava com o esforço da respiração e os cotovelos pontudos, erguidos à altura das orelhas, que as mãos cruzadas sobre a nuca encobriam, faziam-se esmar no desejo das asas. Asas que se batessem pelo azul fora, levando aquele coração de pomba para bem longe das misérias da vida. Perto da cama, Dona Candinha e Josefa cochichavam, curvando-se para a doente. Transparecia a dor no perfil de ambas. Ernestina deu mais dois passos para adiante. Dona Candinha, percebendo-a, exclamou assustada. Olhem quem está ali! Rodearam Ernestina. Josefa enrolou-a no seu chale, enquanto a viúva perguntava baixinho a Georgina, apontando o leito. Morreu? Não, mas... Como se aquelas palavras lhe tivessem insuflado nova vida, Ernestina desembaraçou-se de todos que procuravam retê-la e correu para a cama. Passaram os outros a vê-la, silenciosos e opressos. Dona Candia cobriu-lhe de novo os ombros com o chale, mas o chale resvalava para o chão. A viúva curvada para a filha não dizia nada, nem se movia tão pouco. Olhava, olhava, olhava. Sara tinha emagrecido muito e a sua cabeça redonda e forte parecia desproporcionada agora, emergindo de uns ombros estreitos de criança. Os olhos não tinham brilho, olhavam sem ver e a boca entreaberta enchia-se de baba que Georgina limpava de vez em quando pacientemente. A mãe parecia não compreender. Dona Candinha murmurou-lhe ao ouvido — Que é isso, Ernestina? Vá vestir-se! Luciana está aqui! — Que me importa? — Sara! Oh, minha filha! Sara voltou-se para a mãe e arrastou umas sílabas embrulhadamente que ninguém pôde entender. Pouco a pouco, a viúva foi percebendo a verdade. A filha não morreria, mas estava idiota. Ao redor dela, todos calados, esperavam uma cena em que a dor explodisse em gritos ou a abatesse num desmaio. Nada. A viúva achava, apesar de tudo, uma consolação. A filha vivia e, idiota embora, respirava deixava-se beijar estava nisso o seu resto de ventura materna de joelhos perto da cama esteve longo tempo a olhar a olhar ergueu-se com um suspiro e deixou que a dona candinha lhe vestisse um penhoar de lã atou ela mesma maquinalmente os cordões da cinta sem desviar os olhos da filha só depois de algum tempo foi que ela chorou muito baixinho embebendo as lágrimas no lenço. luciano tinha se afastado do quarto e passeava no jardim fugindo aos olhos de todos e a bulha atormentadora das vozes subia e descia pelas ruas vagarosamente parando às vezes para afastar com o pé uma folha seca do caminho ou para esmagar entre as unhas as pétalas leitosas das flores das laranjeiras os galhos carregados das árvores desciam muito e as formiguinhas passeavam pelos troncos apressadamente, carregando folhinhas e salpicando de preto a brancura das folhas. Luciano contemplava aquilo tudo sem pensar no que via, mas vendo, sem pensar também em outra coisa. Cansado, subiu pelo pomar, dando volta pela horta, meio inculta agora e abandonada. Por entre as largas folhas ásperas das abóboras que se alastravam, comendo vencedoramente a maior parte do terreno, se os cálices altos das flores na sua triunfante cor de ouro vivo e ele notou com preguiça o desleixo em que o joão tinha agora a verdura toda abafada pela abóbora afinal de contas é sempre a força bruta que predomina em toda a natureza as flores delicadas e franzinas que nascem para o perfume como o coração da mulher para o amor caem e morrem se não lhes dão um amparo doce e cuidadoso luciano continuou até acima a torcida de bambus onde vira pela primeira vez sara e georgina com outras amigas jogando o croquet parou ali um momento com a lembrança daquele dia na memória teve saudades entrou depois no jardim e viu logo ali perto duas saracuras brigando sobre a grama de um canteiro largo ele chegou a sorrir reparando para os meneios daqueles corpos delicados uma delas fez-lhe lembrar georgina na graça e na ligeireza subiu por fim ao terraço e exausto como se viesse de longas caminhadas sentou-se num banco encostou a cabeça à parede e olhou para a frente a luz forte do sol envolvia tudo no seu manto glorioso e quente o mar estendia-se sereno muito azul limpo de barcos beijando as fitas brancas das praias longínquas e fronteiras as montanhas recortavam no céu límpido os seus enormes perfis bizarros num esbatimento de sombras e de luz embaixo no pitoresco outeiro da glória tremulavam bandeiras de festa entre a casaria da cidade lá uma ou outra janela batida de sol despedia dos vidros chamas de incêndio e repicavam os sinos e havia em tudo um ar de alegria e de infinita doçura. Só ao longe temível no seu grandioso mistério, a esfinge silenciosa mergulhava parte do seu corpo de montanhas na água profunda, erguendo para o alto espaço a sua fronte rochosa e altiva. Luciano quedou-se ali longo tempo, ora com os olhos fitos nos galhardetes da igreja, ora nas fortalezas silenciosas, ou nos despenhadeiros do morro onde as paineiras abriam em sorrisos cor-de-rosa as suas grandes flores concluindo uma série de reflexões quaisquer luciano murmurou a meia-voz levantando-se decididamente hei de morrer solteiro está falando sozinho perguntou-lhe dona candinha que havia chegado sem ser pressentida falei alto não admira estou meio maluco respondeu ele sorrindo É preciso cuidado. As paredes têm ouvido. E está tudo acabado. Para Ernestina e para Sara, com certeza. E para mim. Isso duvido. Conheço os homens. As impressões neles não duram como em nós. Mas, enfim, não é disso que se trata agora. Vim procurá-lo para dizer-lhe adeus. Já? De que se admira? Acho muito cedo. O senhor não se lembra de que eu sou casada e que de mais a mais hoje é dia santo? Ser dia santo não é razão. É. Imagine. Devo ter a casa cheia de gente. Acostumei-me a fazer dançar os sobrinhos nos dias feriados, e tanto eles como os empregados do Nunes contam com isso. Já que acudi as aflições de uns, é justo que divirta os outros. Contudo, senhor egoísta, repare bem, se me vou embora é porque Ernestina tem uma coragem única exigiu a minha retirada, bem como a de Georgina. Deveras? está assim calma? Perfeitamente. Diz que o que temia era encontrar a filha morta. A pequena reconhece-a. Coitadas. Que futuro triste. Ora, a tudo a gente se acostuma. Adeus. Vá ver-me de vez em quando. Consente que eu a acompanhe? Não. O senhor pode ser preciso aqui. Dona Candinha ajeitou o véuzinho preto sobre seu rosto largo e desceu o jardim calçando as luvas. Luciano entrou. A Josefa esperava-o e disse-lhe logo que ouviu com modo embaraçado. Não vá lá dentro? Por quê? E não quer. Ah! Ela disse-lhe isso? Disse. Luciano parou, indeciso, magoado sem saber como falar a Ernestina, mas desejando ardentemente vê-la e beijar-lhe a mão antes de sair. Respeitava-a agora como a uma santa, amava com a ternura de um filho. A Josefa observava-o com dó e com espanto. Ele continuava perplexo diante dela. — O senhor quer mesmo falar com a Iaiá? Rompeu ela. — Sim, quero. — Espere um pouco. Ela está sozinha. Georgina já foi para casa que mocinha boa eu fico morando aqui e aí que é que eu tome conta da casa que hei de fazer olhe eu ainda não disse nada mas a simplícia fugiu com augusta esta madrugada e o pior é que levou roupas finas e os talheres de prata que mulatinha levada aquilo há de acabar rolando bêbada pelas ruas a ana já veio me dizer que exige mais ordenado Ui! Agora essa história de criadas é um inferno. Luciano interrompeu-a com um gesto. Eu já volto, disse ela, e saiu. Ele ficou só, sentado no sofá, embaixo do retrato do comendador Simões. Passado algum tempo, a Josefa tornou pressurosa. Então, inquiriu Luciano, Iaia não quer vê-lo e pede para não voltar a esta casa dias depois a viúva simões acompanhava com a vista do seu terraço de ladrilhos cor-de-rosa um paquete transatlântico que demandava a barra levando luciano para a europa o tempo estava esplêndido de um azul glorioso o mar desenrolava o seu manto sem rugas com uma serenidade de sonho e as flores desabrochavam numa alegre ansiedade de luz e de vida perfumando tudo ao lado da mãe Numa cadeira de rodas, Sara, com seu eterno e doloroso sorriso, fazia e desmanchava a única coisa bela que lhe ficara, a sua trança loura. FIM DO CAPÍTULO XIX FIM DE A VIÚVA SIMÕES DE JÚLIA Lopes DE ALMEIDA Gravado em maio de 2020 por Raquel Moraes Muito obrigada por ouvir.